0: Olá, preciosas do Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida e no coração de vocês. Eu me chamo Simone Soares estamos fazendo a leitura do livro Eu e Minha Boca Grande. A sua resposta está bem debaixo do seu nariz, de Joyce Meyer. Capítulo número 9. O jejum inclui a língua. Eis que jejuas para contendas e rixas, e para ferir, descompunho o iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isaías, capítulo 58, versículo 4. Isaías 58 é uma porção poderosa da palavra que nos ensina o que Deus considera o verdadeiro jejum. Sugiro que você leia o capítulo inteiro nesse ponto, antes de continuar a leitura. Seria este o jejum que escolhi? Que os homens um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si panos de caçaco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? A cena que encontramos aqui é uma troca entre os israelitas e o seu Deus. O povo estava jejuando e sentia que Deus nem notava. Ele disse que estava jejuando com motivações erradas e que havia coisas que precisavam ser tratadas. O verdadeiro jejum deve ser feito com o propósito de quebrar o poder da carne. Deve ser um tempo de oração especial no qual o povo busca a Deus de maneira mais intensa para alcançar vitória para si mesmo e para os outros. Meu propósito nesse capítulo não é ensinar todas, todos os princípios de jejum de alimento, mas posso dizer-lhe que há várias maneiras de jejuar. Se você está começando um jejum por conta própria, ou se está sendo chamado por Deus para começar um, ele o guiará nesse compromisso particular. Em Isaías 58, as pessoas estavam se abstendo de alimento mas tinham perdido o foco real. Deus lhes disse que estavam jejuando pelo motivo errado e que aquele jejum não faria com que seus clamores fossem ouvidos. Nesse versículo, Deus pergunta, o verdadeiro jejum é meramente mecânico? Apenas alguma coisa a ser feita como um exercício, sem nenhum significado real? Então, nos versículos de 6 a 9, o Senhor compartilha com eles qual é o seu jejum escolhido. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todos os jugos. Isaías 58, versículo 6. Creio que isso significa que devemos não só liberar uns a, libertar uns aos outros, como também não devemos ficar passivos e nos permitir permanecer atados. Jesus disse, «Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres» – João 8,36. Creio que devemos cooperar com o Espírito de Deus para quebrar o jugo em nossa vida – e na vida daqueles que estão ao nosso redor, para poder libertar os outros, devemos primeiro nos libertar. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa aos pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58, versículo 7. Algumas pessoas se envolvem tanto no ministério que se esquecem da própria família e de seus parentes. Nesse versículo, o Senhor deixa claro que não devemos negligenciar um lado para atender o outro. Aqui, o Senhor nos diz que não somente devemos ir ao encontro dos ne das necessidades daqueles que estão ao nosso redor no mundo, o pobre e o nu, mas também devemos ir ao encontro das necessidades dos nossos semelhantes, ou seja, nossa própria família e parentes. Tenho uma tia viúva a quem ministro frequentemente. Eu, estava, eu achava que era ocupada demais para esse tipo de coisa, mas o Senhor me mostrou que ela é minha semelhante e que é minha responsabilidade ministrar as necessidades dela tanto quanto as necessidades dos outros. Se eu ignorar essa responsabilidade, posso ter parte da unção de Deus tirada de minha vida. Não basta ser chamado. Não basta apenas orar. Não basta apenas ler a palavra de Deus. Devemos fazer o que a palavra diz. E ela diz que devemos alimentar os pobres, vestir o nu e não nos esconder do nosso semelhante. Deus diz que depois de fazer tudo isso... Então, o versículo 8 funcionará para nós. O versículo 8 diz assim, Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Tenho estudado bastante o capítulo 58 de Isaías. Há algumas promessas bem definidas nele, mas também há algumas exigências muito claras. Uma depende da outra. Agradeço a Deus por sua presença. Sou grata por não ter -te de tentar fazer tudo sozinha. Sou grata por Ele me dar a graça para cumprir o que for que Ele me peça para fazer. Dessa forma, Deus recebe o crédito e a glória, não eu. Isso não significa que eu não tenha nada para fazer, que possa apenas me sentar numa cadeira e esperar que o Senhor faça tudo. Não, eu tenho que cooperar com a graça de Deus, e você também. Neste capítulo, há muitas promessas de paz e prosperidade para nós, como povo de Deus, mas elas dependem do cumprimento de certas coisas, como vemos nesse versículo. Então, clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Se nossas orações não estão sendo ouvidas, pode ser que não estejamos fazendo o que Deus nos disse claramente para fazer. Em uma delas é tirar do meio de nós o jugo e o dedo de ameaça. Isso é julgamento. Quando você e eu pararmos de julgar uns aos outros, as coisas começarão a melhorar em nossa vida. Também devemos parar de falar falso, áspera, injusta e malignamente. A versão King James desse versículo traduz esta última frase como falar coisas vãs. O que é falar em vão? É a conversa inútil e sem sentido. Se não tiver cuidado, posso ser culpado de coisas vãs, posso começar a falar e não parar mais. Às vezes em minha vida pessoal e em meu ministério, falo desde a hora em que me levanto até a hora que vou dormir. Há momentos em que já falei tanto que fico enjoada e a cabeça fica quente, fico mental e fisicamente confusa e exausta. Sabe o que o Senhor me disse sobre isso? Ele disse, a razão de estar tão cansada o tempo todo é porque você fala demais. Então fiz o que esse versículo diz e aprendi a, aprendi a controlar a minha fala. Como ministra do evangelho, fui chamada para o serviço de sua majestade, o rei. Como embaixadora real, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20... As pessoas exigem e esperam que eu exerça um controle cuidadoso sobre minhas palavras. O mesmo é verdade para você e para todos os que servem o Senhor. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías, capítulo 58, versículos de 10 a 12. Que promessas maravilhosas! Quando é que você e eu podemos esperar que todas essas bênçãos do Senhor venham sobre nós e nos cubram? Quando pararmos de julgar uns aos outros e abandonarmos toda forma de expressão inútil, falsa, áspera, injusta e má. Devemos parar de esperar que Deus derrame suas bênçãos sobre nós, enquanto derramamos maldições sobre os outros. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos, seus, dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança, de, com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Basicamente, o Senhor está dizendo nesta passagem, se você realmente quer desfrutar as minhas bênçãos, não fique por aí fazendo suas próprias coisas. Ao contrário, descubra o que eu quero que você faça, e então faça. Não busque o seu próprio prazer, mas busque em primeiro lugar a minha vontade. Não fale suas próprias palavras vãs, mas fale minhas palavras poderosas, porque elas não voltarão vazias, nem produzirão nem, sem produzir nenhum efeito. Isaías capítulo 55, verso, versículo 11. Se realmente queremos as bênçãos do Senhor, não podemos continuar dizendo o que queremos a qualquer hora que quisermos. Temos de usar a língua para bendizer a Deus aos outros e a nós mesmos. Temos de levar as bênçãos de Deus à nossa igreja, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa sociedade. Precisamos tanto pregar as pessoas quanto viver dignamente diante delas. Não devemos exalar mau cheiro, mas exalar um aroma suave e agradável aos outros e a Deus. O Senhor me disse, não cheire mal, Exale o bom perfume, exale o fruto do Espírito, que é bondade, benignidade, amor, alegria, paz e todos os outros frutos. Enquanto vivemos, há um aroma que exala de nós. Embora não sintamos o cheiro, o Senhor sente. Ele tem um nariz muito sensível. Quando oro, não quero que minhas orações exalem mau cheiro nas narinas do Senhor, por causa das palavras que tenho pronunciado fora do meu momento de oração. A Bíblia diz que Deus conhece cada palavra que ainda não foi pronunciada por nossos lábios. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmos 139, verso 4. Ele sabe não somente o que dissemos ontem, e o que estamos dizendo hoje, mas também o que vamos dizer amanhã. Até mesmo o que estamos pensando. É por isso que nossas orações precisam ser a do salmista. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmos 19 19 verso 14 Continua